0: Hallo und moin zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir, das sind wir immer, Maike und Nils von FED Consulting. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, gut geht's mir, sehr gut.
0: Das kann ich mir vorstellen, vor allem bei dem Gast, den wir heute haben. Ähm, Boris ist nämlich bei uns. Magst du ein paar einleitende Worte sagen, Nils?
1: Ja, äh, herzlich willkommen, Boris. Ähm, wir haben ja heute das Thema, dass wir mal schauen, was können wir eigentlich von Nachhaltigkeitsstartups lernen? Und äh, haben deswegen eben Boris zu Gast. Äh, Boris ist äh, Gründer des Impact Hub Hamburgs. Äh, das hat er zusammen mit dem Rosé gegründet. Das war eben mit äh, Flora und Lena äh, mitinitiiert. Vorher hat Boris bei unterschiedlichen Konzernen gearbeitet. Er äh, ist 31 Jahre alt, hat sich dann entschlossen, nochmal ganz was Neues zu machen, äh, die alten Sachen hingeworfen. Auch das ist natürlich sehr spannend, interessiert mich auch. Und auf jeden Fall äh, wollte er wirtschaftliches Denken mit sozialem Engagement verknüpfen. Und hat dann eben den Impact Hub Hamburg gegründet. Impact Hub selber, das ist 2005 in London entstanden. Das ist ein globales Netzwerk, das es eben kleinen Unternehmen und Freischaffenden ermöglicht, auf einer gemeinsamen, kreativ eingerichteten Bürofläche zu arbeiten und sich zu vernetzen. Also es ist so ein Coworking-Konzept, was eben auch die gleichzeitige Arbeit verschiedener Unternehmen an einem gemeinsamen Ort ermöglicht. Insgesamt gibt es über 100 Impact Hubs weltweit. Also es gibt eine globale Vernetzung, vor allem in Großstädten, wo das Konzept des Coworking ja auch natürlich äh, immer beliebter wird. Insgesamt gibt es 16.000 Mitglieder, also Unternehmer, die ihren Arbeitsplatz im Impact Hub buchen und eben gewisse Services äh, on top, also Vernetzungs- und Fortbildungsangebote und die Impact Hub GmbH sieht sich eben selbst als gemeinnütziges Unternehmen mit dem Ziel, weltweit Sozialunternehmer zu unterstützen, die ihr unternehmerisches Handeln an sozialen und ökologischen Werten orientieren. Genau, das ist natürlich eben genau der der Fokus. Also das differenziert den Impact Hub eben auch von klassischen anderen Coworking Spaces, ähm, sondern es geht eben wirklich dabei, darum auch den Mehrwert zu liefern, also Kontakte aufzubauen und eben auch methodische, inhaltliche Fähigkeiten zu verbessern, zu vermitteln. Was ich toll fand, äh, wenn man im Impact Hub Profil schaut, äh, dann finde ich diesen einen Satz toll, nämlich For one thing is certain, uh, change cannot happen in isolation, it requires collective action. Und ich selbst war bei einigen sehr spannenden Veranstaltungen bei euch dabei und Vorträgen, wir haben ja auch ein paar gemeinsame Aktivitäten gerade ähm, und finde das halt irgendwie total spannend.
0: Ja, genau. Ähm, Nils hat es ja eben schon kurz angekündigt, uns interessiert auch irgendwie total äh, deine persönliche Reise hin zur Gründung des Impact Hubs. Du warst ja davor auch, ich sag mal, normal in der Wirtschaft unterwegs. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen erklären, wie kam die Entscheidung? Warum war das für dich auch ein richtiger Schritt, ähm, da jetzt in diese Gründung zu gehen und das Impact Hub in Hamburg aufzubauen?
2: Ja, sehr gerne. Eine gute Frage. Jetzt so rückblickend hat sich alles sehr gut gefügt, aber das war tatsächlich nicht von Anfang an so. Also ja, relativ normale schulische Ausbildung genossen und dann mein Studium im Wirtschaftsingenieurwesen beendet. Währenddessen schon häufig so das Gefühl gehabt, okay. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich machen möchte, ähm, aber ja, Wirtschaftsingenieurwesen wird schon ganz solide sein, da, da kriegt man am Ende dann halt auch sicherlich was raus. Viele verschiedene Stationen, vor allem bei größeren Konzernen gehabt und ähm, ja, nie so wirklich mein mein Glück oder so meine, meine Leidenschaft dort entdecken können mhm. und ähm, ja. Im Endeffekt, dann auch nach mehreren Jahren äh, äh, weiterhin in Konzernpositionen, dann im Ende bei einem Medizintechnikhersteller äh, im Controlling, bin ich halt irgendwann über die Jahre halt zu so einem Punkt angekommen, ja, wo ich nicht mehr so große Entwicklungsmöglichkeiten gesehen habe, wo ich auch gesehen habe, okay, die Firmen stellen oder die Firma, bei der ich gearbeitet habe, die stellen gute Produkte her, aber da wäre halt einfach viel mehr Impact möglich. Also das Geld, so wie es eingesetzt wurde, war meiner Meinung nach nicht ganz so effizient und äh, häufig auch an den falschen Ecken investiert worden Und ja, die, die Entscheidung ähm, war dann ja relativ rabiat, sagen wir mal, zu kündigen und äh, auf die Reise zu gehen, um zu gucken, was es da vielleicht noch andere äh, spannende Möglichkeiten gibt, abseits dieses klassischen Konzern-Angestellten-Daseins. Äh, und genau, da... War es am Anfang gar nicht klar, dass es in die Richtung Social Entrepreneurship, Richtung Impact gehen wird, war aber etwas, wo ich äh, dann sehr viel Gefallen dran gefunden habe, weil ich eben die so Fähigkeiten und Kenntnisse, die ich auch schon in dem Arbeitsumfeld sammeln konnte, dort ähm, besser einsetzen konnte für etwas, was ja, sinnhaftiger ist äh, in meinen Augen und äh, eine, gute, eine gute Entwicklung halt einfach noch nehmen kann. Und genau, das äh, hat mich dann mit den richtigen Menschen äh, in Kontakt gebracht, die dann eben auch maßgeblich daran beteiligt waren, ähm, gemeinsam den impact Hub hier in Hamburg zu eröffnen.
1: Ja, Nachhaltigkeit ist ja unser Schwerpunkt. Und ähm, ihr seht das Thema ja, also ihr, ihr sprecht ja von Social Entrepreneurship. Das ist ja halt dann irgendwie natürlich soziales Engagement, halt aber auch nachhaltiges Engagement. Äh, wie definiert ihr denn das Thema Nachhaltigkeit für euch?
2: Genau, also äh, unter Social Entrepreneurship, unter, unter Nachhaltigkeit, verstehen wir grundsätzlich die, die allgemeine Definition, dass es halt einfach äh, die Aktivitäten, die wir durchführen, in Einklang sein müssen mit den ökonomischen, ökologischen und sozialen Faktoren ähm, und wir diese halt einfach in Einklang bringen möchten. Ähm, insbesondere ist hier sicherlich zu sagen, dass wir... Ähm, bei unseren Aktivitäten und dem Impact, den wir kreieren und die Startups und Entrepreneure, die wir dahingehend unterstützen, die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, als, sagen wir mal, Rahmenwerk benutzen und in dem wir uns aufhalten. Also es ist sehr divers. Ich denke, die Mehrheit wahrscheinlich der, der Zuhörer kennt, kennt dieses Rahmenwerk. Sonst kann ich da gerne noch zwei, drei Worte zu sagen. Also es sind 17 Ziele, die sehr divers sind von ähm, ja der Bekämpfung von Armut über Punkte wie äh, nachhaltigen Konsum, Geschlechtergleichheit, äh, Klimaschutz. Und äh, genau, in die Richtung arbeiten wir und das ist so unser grobes Rahmenwerk.
0: Hm. Die haben wir uns ja auch tatsächlich genommen, als wir uns so angefangen haben Richtung Vision und wo wollen wir eigentlich unseren Handabdruck vergrößern sozusagen? Ähm, wie kann ich mir das dann jetzt vorstellen? Das heißt bei euch, ähm, die Startups und Entrepreneure versuchen sich, eins der SDGs, also zum Beispiel Armut zu nehmen und dahingehend Geschäftsmodelle zu entwickeln, die das bekämpfen oder braucht es gar nicht so den komplett direkten Link?
2: Ja, genau. Also es ist äh, es ist sehr, sehr weich. Also wir... Wir sind ja eine Community, die äh, sagen wir mal, viele verschiedene Menschen anspricht zu verschiedenen Punkten in ihrer, sagen wir mal, unternehmerischen Laufbahn. Also das sind Leute, die äh, vielleicht sich in diese Richtung entwickeln wollen, noch kein klassisches äh, Geschäftsmodell irgendwie entwickelt haben oder auch keine, noch keine Idee haben äh, des Unternehmens, welches sie gründen wollen, aber halt einfach wissen, dass sie in diese Richtung arbeiten wollen. Das sind Leute, die ähm, schon gegründet haben und äh, in der Anfangsphase sind. Das sind aber auch Startups, die durchaus schon, äh, sagen wir mal, ähm, Proof of Concept haben, Produkte haben und, und, und und sich da weiterentwickeln wollen. Und in Bezug auf die SDGs ist es dann tatsächlich so, dass es äh, zu Beginn sicherlich reicht, wenn man nur die Absicht hat, in diese Richtung zu arbeiten. Ähm, aber dann später natürlich ähm, das auch in die Strategie mit einfließen sollte. Und da ist es jetzt nicht zwangsläufig so, dass man sich ein SDG rauspicken muss. Also, wir sehen das sehr häufig bei unseren Startups, dass das auch eine Vielzahl von, von Themen sein kann, weil die sich halt sehr gut einfach auch ergänzen können. Ähm, ja, vielleicht als Beispiel bei uns gibt es auch im Netzwerk, sagen wir mal, klare, äh, klare Favoriten oder SDGs, die da äh, häufiger genannt werden. Das sind in unserem Fall dann vor allem SDG 17 Partnerschaften, die von mehr als 50 Prozent der, der Community und den Impact Hubs als Priorität angesehen werden. Dann das SDG 8, welches für Decent Work and Economic Growth steht, was auch von der Hälfte der der Menschen im Netzwerk äh, verfolgt wird und dann noch Quality Education, das SDG 4, welches auch noch sehr präsent ist. Aber ähm, das vielleicht auch noch so als kleiner Zusatz. Das Impact Hub Netzwerk ist sehr divers an den vielen verschiedenen Standorten. Also wenn äh, ihr jetzt zum Beispiel in den Impact Hub in Berlin geht, äh, ist der anders als der Impact Hub in Hamburg, ist der anders als der Impact Hub in äh, Florianapolis in Brasilien zum Beispiel, weil es halt einfach sehr eng auch noch auf die Ökosysteme in den einzelnen Städten angeht. Also die Communities sind anders, die Städte sind anders, die Schwerpunktthemen sind anders und deswegen gibt es da dann auch häufig andere SDGs, die im Fokus stehen können.
1: Mhm. Ich hatte ja am Anfang, als ich kurz eingeleitet habe, ja schon mal kurz angesprochen, dass ihr ja auch Dienstleistungen erbringt. Mhm. Das finde ich ja also da habe ich mehrere Aspekte zu. Der eine Aspekt ist: ähm, Bietet ihr das nur äh, Companies an, die halt auch tatsächlich im Impact habt sind, oder kann man das auch? Jetzt könnten auch wir das zum Beispiel. Äh, könnten wir euch da auch fragen? Also mhm. würdet ihr auch das außerhalb eures Netzwerks anbieten? Hättet ihr ein Interesse dran?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm es ist jetzt nicht so, dass wir closed shop sind und äh, nur, sagen wir mal, mit, äh, mit Partnern und mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, anderen Organisationen zu, zusammenarbeiten, die äh, Teil des Impact Hub-Netzwerks sind, sondern da sehr, sehr offen sind, halt einfach gemeinsam, äh, insbesondere im Co-Creation-Prozess halt zu sehen, okay, in welche Richtung möchte sich dann auch ein Partner oder ein Unternehmen entwickeln und welches könnten Schnittstellen sein, wo wir als Impact Hub dann auch einfach helfen können. Also wir haben da auch in der Vergangenheit schon einige äh, Kollaborationen hier als Impact Hub Hamburg ähm, ja, umsetzen können. Und ähm, genau finden das ganz spannend, da immer die, die nächsten Schritte gehen zu können und spannende Projekte umsetzen zu können.
1: Ja, man kommt ja so ein bisschen raus aus der Bubble, ne? Das ist ja auch ganz gut. Ja.
2: Durchaus, ja. ja. ja.
1: Und am Ende müssen ja dann doch alle mitmachen. Also insofern äh, finde ich das super, dass ihr das macht. Und eine Frage, die uns auch noch so ein bisschen umtreibt, ist ja, ich meine, wir haben ja ein anderes äh, klassisches Geschäft, um das wir uns kümmern und beschäftigen uns jetzt mehr und mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit, äh, stellen dann natürlich auch fest, dass äh, das ist eben, ja, über die 17 SDGs halt eben sehr breit gefächert sind. Mhm. Ab und zu fragen wir uns dann auch mal wieder, okay, was ist denn jetzt der Purpose? Also wenn man sich jetzt Ecosia anguckt, dann ne, ist klar, die wollen halt Bäume pflanzen und deswegen bauen sie eine Suchmaschine. Wir sind ja halt ein Beratungshaus und wollen halt trotzdem nachhaltig sein. Und bietet ihr da auch Formate an? Also so, so um auch ein bisschen diesen Purpose halt irgendwie rauszufinden, also diesen nachhaltigen Purpose oder wie könnt ihr dabei helfen?
2: Ja, das, das machen wir tatsächlich. Dadurch, dass wir, sagen wir mal, hier in Hamburg noch sehr, sehr klein sind, wir haben ein Team von, von vier Personen, ist es momentan auch so, dass dadurch, dass wir erst letztes Jahr gegründet haben, wir sehr stark am Anfang stehen. Nichtsdestotrotz, wir haben schon interessante Formate, die wir auch anbieten können, zum Beispiel in dieser Frage, okay, wie können wir die SDGs oder diesen Purpose-Gedanken tatsächlich mehr ins Unternehmen tragen, welche Aktivitäten können wir da verfolgen? Ähm, wie können wir das tatsächlich auch in die Strategie mit einbauen? Das sind Sachen, die wir jetzt auch schon in dem letzten Jahr ähm, umgesetzt haben. Als Beispiel vielleicht mit dem Airbus äh, BisLab. Das ist der Accelerator von Airbus, äh, in dem Airbus junge Startups unterstützt im Luft- und Raumfahrtbereich und äh, wir dort, Teil des äh, Projekts sein konnten und den Startups, die dort teilgenommen haben, auch sehr stark direkt von Anfang an diesen Blick auf die SDGs mitgeben konnten, sodass diese Startups direkt von Anfang an diesen Nachhaltigkeitsgedanken bei sich in die Strategie mit einbauen und das nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt machen, wo es dann deutlich mehr Aufwand und deutlich schwieriger auch sein könnte, das zu tun. Zusätzlich war dann ein Folgeprojekt, welches daraus entstanden ist, tatsächlich dann direkt bei dem übergeordneten BisLab von Airbus ähm, auch mal zu schauen, okay, wie könnten wir die Nachhaltigkeitsstrategie, die Impact-Strategie dort ähm, erneuern und dort nochmal, ja, sagen wir mal, konkreter werden, auch was die was die Umsetzung dieser dann angeht.
0: Mega cool. Das heißt, wenn uns jetzt hier irgendwie auch Entscheiderinnen oder Arbeitnehmerinnen zu hören und denken, ich will jetzt was tun, aber vielleicht fehlt noch ein bisschen dieses, was eigentlich, kann ja vielleicht dann tatsächlich auch ganz gut eine Managementvorlage sein, die da ja auch rauspurzelt, wenn man mal den Purpose schafft, wofür man das eigentlich alles tut, dann könnte man sich da auch mal ähm, an seinen Impact Hub wenden oder, ähm, weil ich glaube, das haben ganz viele gar nicht auf dem Schirm und ich habe euch ja letztlich auch über wieder das Netzwerk von Niels kennengelernt, das ist ja super spannend für Unternehmer eigentlich.
2: Ja, also da sehr gerne sehr gerne den Kontakt suchen, wenn diese Themen interessant sind. Wir sehen nämlich auch neben den, sagen wir mal, klassischen Zielgruppen bei uns, die jetzt vor allem dann physisch im Hub aktiv sind, also Entrepreneure, Startups in dem in dem sozialen, nachhaltigen Bereich. Auch noch eine dritte Zielgruppe, die sehr interessant ist und das sind Intrapreneure, also Menschen, die klassisch angestellt äh, sind bei Konzernen, kleinen, mittelständischen Unternehmen und äh, gar nicht jetzt so äh, den Weg dort rausgehen möchten, um selber was zu gründen, sondern das Unternehmen halt auch von innen verändern möchten und mehr Nachhaltigkeit in die Unternehmen bringen möchten. Also da sind wir auch super interessiert, äh, da zu unterstützen, um eben ähm, den großen Hebel, den die den die Unternehmen, die klassischen traditionellen Unternehmen haben, auch zu nutzen, ähm, genau, um da halt einfach einen großen Beitrag nochmal zu leisten.
1: Ja, denn wir gucken natürlich jetzt eben sehr stark ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit an, ja, also wie wirkt es auch nach innen? Äh, da würde mich mal interessieren, wie organisiert ihr denn Nachhaltigkeit bei euch intern? Also, das eine ist ja klar, also dass halt der, also jeder, der bei euch arbeitet, oder in der Regel die meisten, die bei euch arbeiten, in irgendeiner Form äh, sich sozialen oder nachhaltigen Zielen halt verpflichten. Ähm, und wie lebt ihr das doch in? Also gibt es da irgendwie Beispiele?
2: Mhm. Genau, also äh, wie du schon sagst, die die Menschen äh, bei uns in der Community äh, sind Social Entrepreneure, sind Social Businesses. Ähm, wir definieren uns aber ganz genauso. Also wir achten auch bei unseren Aktivitäten, dass sie halt unseren Nachhaltigkeitskriterien gerecht werden, ähm, hinterfragen das bei den Aktivitäten, die wir umsetzen. Okay, was ist jetzt der tatsächliche Impact dieser Aktivitäten? Und äh, ja, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Also zum einen, wenn wir uns jetzt den Space anschauen, also den Impact Hub als physischen Standort, dass man da tatsächlich auch dann darauf achtet, okay, wie kann man einen inspirierenden Ort schaffen, der aber halt auch nachhaltig ist. Also von, sagen wir mal, der Einrichtung, die wir verwenden, über Materialien, die wir verwenden, dass man dort ja dem Nachhaltigkeitsgedanken gerecht wird. Was sicherlich auch, sagen wir mal vor allem, zu Beginn ähm, äh, und bei Gründung eines Startups keine so leichte Aufgabe ist, aber nichtsdestotrotz äh, für uns halt einfach auch wichtig. Ähm, darüber hinaus im Umgang mit unserer Community ähm, sind uns viele Themen ähm, auch besonders wichtig, ähm, um halt einfach auch so ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Ähm, wir nennen es auch häufig so ein Safe Space und ähm, ja, dass wir da halt einfach einen, einen guten Umgang miteinander haben, der respektvoll ist, ähm, der aber auch sehr unterstützend ist. Also eins der großen Themen, die bei uns auf der Agenda stehen, ist auch das, das Thema Wellbeing. Ähm, also wie können wir es schaffen, dass innerhalb unserer äh, Organisation, aber auch äh, zusammen mit den mit den Startups, die bei uns in der Community sind, ähm, einfach Risiken minimiert werden, die jetzt zum Beispiel in Richtung Burnout ähm, zielen, also Menschen dann halt auch gezielt ähm, ja, Methoden an die Hand zu geben, um solche Entwicklungen zum Beispiel zu vermeiden ähm, und eine angenehme Atmosphäre dann halt einfach im Raum zu schaffen und darüber hinaus auch in den ganzen Kollaborationen mit Partnern, Veranstaltungen, die wir organisieren, zu gucken, okay, schon direkt am Anfang zu sehen, okay, was ist jetzt wirklich der Impact? Wir ähm, werden immer stärker auch, was dieses ganze Thema Impact Measurement angeht, dass wir klare KPIs definieren und um zu sehen, okay, welchen Impact möchten wir erzielen, um dann in der Retrospektive zu sehen, okay, wie ist es tatsächlich gelaufen und äh, haben wir unsere Ziele dahingehend tatsächlich erreicht.
0: Hm. Das finde ich auch noch mal super spannend. Also ich überlege, ob wir dazu uns auch noch mal vielleicht unterhalten sollten, Boris. Ähm, denn, also was ja was ja so einfach ist, ist ja jetzt wieder aus Nachhaltigkeitssicht, Ne, es ist relativ simpel, meinen CO2-Fußabdruck zu berechnen. Ich habe meinen Stromverbrauch, ich habe meine Reisen. Dadurch, dass wir ein Beratungsunternehmen sind, haben wir das alles getrackt und können das nachher umrechnen. Aber eben mein Impact, also das, was wir eben auf Handabdruckseite sozusagen erreichen, das irgendwie messbar zu machen, ist eine Herausforderung, vor der ich auch gerade stehe tatsächlich. Und wenn ihr da noch mal irgendwelche Tipps habt, lasst uns da gerne nochmal schnacken. Weil ähm, es ist ja auch schön, wenn man eben auch da nicht nur für sich Kennzahlen liefert, aber natürlich auch den Beweis liefert, dass man was tut und sich eben, wie du schon sagst oder wie ihr es macht, auch Ziele setzen kann, klare. Und die dann auch wieder überprüfen kann. Also da hängt ja einfach so viel dran, finde ich, ähm, wodurch auch eine Energie entstehen kann, wirklich auch diese Themen anzugehen.
2: Bin ich absolut bei dir und ich würde sagen, dieses Thema Impact Measurement ist so eine Königsdisziplin, beziehungsweise so vielleicht so das, das schwierigste Thema, weil ähm, du hast es auch angesprochen. Es gibt manche Kriterien, die kann man einfach super leicht tracken und darauf äh, wird einfach auch großer Fokus gelegt und das ist auch in Ordnung, also den, den CO2-Abdruck zu messen, das ist noch relativ einfach, aber es gibt halt andere Kriterien, die, die deutlich schwieriger zu messen sind und da investieren wir einfach sehr viel Arbeit, da wird zum Beispiel auch ähm, diese Zugehörigkeit in diesem globalen Netzwerk einfach ähm, sichtbar und sehr hilfreich, weil wir da natürlich auch auf Know-how und Ressourcen zurückgreifen können an anderen Standorten, die eben ähnliche Erfahrungen machen, die auch ähm, in ähnliche Richtungen arbeiten und man sich da halt einfach gezielt austauschen kann und ja schneller zum Ziel kommen kann. Ganz äh, getreu dem, dem Satz, den Nils auch ganz am Anfang gesagt hat, dass es das eine Veränderung nicht in Isolation geschehen kann, sondern es mhm. halt einfach das kollektive Handeln benötigt.
1: Ja, ähm, du hattest das ja eben angesprochen. Also lernen von anderen Impact Hubs äh, ist das irgendwie auch richtig strukturell äh, organisiert bei euch. Also wie, wie organisiert ihr das, dass ihr da in den Aus, dass ihr da auch in den Austausch kommt? Also ich kann mir vorstellen, du sagtest, dass äh, ihr habt ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Ressourcen, da fallen natürlich solche Sachen auch mal gerne hinten runter. Äh, also wie
2: läuft das? Mhm. Genau, es ist, äh, es ist so, ähm, jeder Impact Hub ist eine eigene Organisation für sich. Also wir sind die Impact Hub Hamburg GmbH, es gibt die Impact Hub Berlin GmbH und dann noch äh, ja, 100 weitere Impact Hubs äh, in den verschiedenen Ländern. Und ähm, es gibt zusätzlich noch eine äh, Organisation, die heißt Impact Hub Company, die sitzt in Wien und die ähm, ist so aufgebaut, dass sie einige, ähm, sagen wir mal, äh, zusätzliche Funktionen übernimmt, also ähm, Funktionen, wo wir halt einfach gut Synergien schaffen können zwischen den einzelnen Impact Hubs und dem Netzwerk, ähm, sowas wie ähm, gemeinsames Branding, die äh, zur Verfügungstellung von verschiedenen technologischen Hilfsmitteln wie einer Community-App, die weltweit äh, genutzt werden kann von den Mitgliedern des Impact Hubs, ähm, die Repräsentation auf verschiedenen globalen Messen oder Veranstaltungen. Und das wird von der Impact-Up-Company eben durchgeführt, die ähm, ja, einen gewissen Teil, ähm, einen gewissen kleinen Prozentsatz äh, von den Umsätzen der der lokalen Impact-Hubs dann bekommt, um diese Position einfach abbilden zu können. Zusätzlich gibt es dann noch ein, äh, eine Impact-Up-Association, also quasi einen. einen Dachverein, der über den Impact Hubs äh, fungiert, in dem jeder Impact Hub einen Repräsentanten stellt und jeder Impact Hub quasi auch gleichzeitig eine Stimme hält, um wichtige strategische Entscheidungen äh, beeinflussen zu können, die einfach das gemeinsame Netzwerk betreffen. Und ähm, genau, über diese Vehikel und noch zusätzliche äh, kleinere Vehikel können wir dann halt auch eben bestimmte Austausche und äh, ja, sagen wir mal, Kommunikation äh, sicherstellen und zusätzlich ist es auch noch so, dass äh, die Wege sehr kurz sind im Netzwerk. Also wir haben halt einfach jetzt auch in dem Jahr, in dem, in dem wir Teil davon sind, gemerkt, dass, äh, dass jeder sehr offen ist, halt einfach zu unterstützen. Also es gibt globale Datenbanken, wo man dann äh, halt einfach schnell die richtige Person findet, die einen in bestimmten Themen unterstützen kann oder halt einfach auch nur mal für einen für einen Know-how-Exchange, man diese anschreiben kann. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Eine Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, und das ist vielleicht auch eine positive Entwicklung von Corona tatsächlich gewesen jetzt in den letzten Monaten, wir sind enger zusammengerückt. Also auch mit den anderen sechs Impact Hubs in Deutschland haben wir mittlerweile eine ja, übergeordnete Marke gegründet, Impact Hub Germany, mit der wir ähm, gemeinsam dann Veranstaltungen oder Programme umsetzen möchten, die eben deutschlandweit stattfinden, so dass wir hier auch nochmal unsere Kräfte bündeln können.
0: Ja, cool. Also eigentlich auch nochmal so ein bisschen ähm, Best Practices für Remote-Arbeit, die bei euch irgendwie entstanden sind, weil ihr ein globales Netzwerk seid und man aber gesehen hat, dass jetzt gerade bei der aktuellen Pandemie sozusagen es euch trotzdem geholfen hat, eigentlich noch enger zusammenzukommen cool und Nils und ich durften ja jetzt auch live miterleben ähm, bei einer Veranstaltung vom Impact Hub Germany dann ja okay. ähm, nämlich ähm, euer Klimathon von einer guten Woche also ich als die, die da ab und zu mal reingesprungen ist, hatte auch den Eindruck, dass ihr da super abgestimmt seid und das war mal richtig cool organisiert. Magst du uns ein bisschen was zu gerade so öffentlicheren Veranstaltungen und vielleicht auch globaleren Veranstaltungen erzählen und warum ihr das auch macht?
2: Mhm. Genau, der Climathon ist da sicherlich ein ganz gutes Beispiel. Der hat vor... Elf Tagen stattgefunden am 13. und 14. November, war ein großer Ideenmarathon für städtische Klimainnovation, also eine Umwandlung des klassischen Hackathon, aber sehr, äh, sagen wir mal, niedrigschwellig und für alle Bürger äh, offen. Also man musste keine großartigen Programmier- oder Entwicklerkenntnisse mitbringen. Einfach das Interesse, sich für den Klimaschutz einzusetzen und Ideen für ähm, ja im Vorfeld definierte Herausforderungen zu, zu, finden. Und das zeigt eigentlich ganz gut, wie sich das momentan auch entwickelt hat. Also letztes Jahr haben wir den Climate von hier in Hamburg das erste Mal als physische Veranstaltung entwickelt, ein physischer Hackathon. Ähm, nur dieses Jahr äh, wurde es dann halt mit der Zeit immer klarer, okay, das wird dieses Jahr so nicht funktionieren. Und anstelle ähm, von sieben virtuellen Hackathons, die zur gleichen Zeit stattfinden in Deutschland, haben wir uns dann halt einfach entschieden, mit den anderen Impact hubs einen großen deutschlandweiten ähm, Climathon zu organisieren unter dieser Impact Hub Germany-Dachmarke. Ähm, darüber hinaus... Ähm, werden wir jetzt sicherlich in, in naher Zukunft und mittelfristig auch immer mehr ähm, solcher Formate sehen, die die A virtuell stattfinden ähm, und man eben remote teilnehmen kann. Ähm, auch wenn äh, ich dazu sagen muss, dass dadurch natürlich auch eine gewisse Komplexität mitgegeben ist. Also vor allem die Energie, die in einem Raum stattfinden kann bei zum Beispiel so einem Hackathon ist, ist sehr schwierig nachzuahmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr viel inklusiver und äh, und hat auch seine Vorteile. Und ähm, ja, neben äh, sagen wir mal, solchen niedrigschwelligen Angeboten wie Hackathons ähm, sind sicherlich vor allem unsere Accelerator- und Incubator-Programme ganz interessant, vor allem dann auch in dem ähm, Zusammenhang, dass dass hier auch, äh, auch Unternehmen sehr gut eingebunden werden können und wir hier, glaube ich, ein ganz gutes Angebot auch machen können. Also Unternehmen, die an speziellen Herausforderungen arbeiten, mit Startups ähm, in Verbindung zu bringen, die potenziell Lösungen zu, zu diesen Herausforderungen beisteuern können, um auch, äh, sagen wir mal, gegenseitig von, voneinander zu lernen, weil äh, das ist auch sicherlich etwas, was wir festgestellt haben, die Art und Weise, wie, wie ein Startup arbeitet und die Art und Weise, wie ein, sagen wir mal, schon ja, traditionell und eher alteingesessenes Unternehmen arbeitet, die die unterscheiden sich natürlich auch enorm.
1: Was waren denn deine größten Learnings im Umgang mit Nachhaltigkeit?
2: Ja, ähm, das, ist auch eine, das ist auch eine sehr gute Frage, weil ich ehrlicherweise sagen muss, dass, dass das Nachhaltigkeitsthema, ähm, ja, zu, zu meinem Berufseinstieg oder während, ähm, während meiner während meiner, sagen wir mal akademischen Ausbildung keine so große Rolle gespielt hat und das ist vielleicht auch ein ein Learning, welches ich dann dann erst im Nachhinein festgestellt habe, dass ähm, wir im Bildungsbereich dann tatsächlich doch einiges äh, noch machen müssen, damit diese Themen ähm, präsenter sind. Also wenn ich mich zurückerinnere an meine an meine Studienzeit ähm, da war kein Kurs äh, im Wirtschaftsbereich oder im Ingenieursbereich, der jetzt so gezielt auf Umweltschutz oder auf, äh, auf Nachhaltigkeit abgezielt hat. Und wenn ich das so vergleiche mit anderen Ländern, auch den Erfahrungen von anderen Entrepreneuren, ähm, ja, kann man hier sicherlich noch einiges tun. Ähm, ja, darüber hinaus ähm, sicherlich auch Learnings ähm, so mehr so in der Zusammenarbeit, also ähm, wenn man den Fokus sehr stark auf äh, selbstorganisierte Teams legt, auf agiles Arbeiten, aber auch auf, auf diesen respektvollen Umgang und das Thema Wellbeing, ähm, muss ich persönlich sagen, ähm, ist das eine andere Erfahrung, als ich sie davor sammeln konnte in den äh, in den Konzernen, in denen ich gearbeitet habe. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, konnte ich da natürlich auch viel mitnehmen, was ich jetzt auch äh, auch anwenden kann, weil die, sagen mal, Klassischen, äh, viele klassische Elemente findet man natürlich auch in Sozialunternehmen ähm, wieder. Also äh, man muss auch einen Finanzplan schreiben, man muss auch einen Businessplan äh, schreiben können. Es gibt äh, gewisse Marketingaktivitäten, die sich da auch nicht ändern. Es geht dann halt eben nur um die Inhalte, die man transportiert und den Fokus, den man, äh, den man dort setzt.
0: Ja, jetzt seid ihr ja auch ganz nah dran, gerade an eben Neugründungen etc. Kannst du irgendwie einen Trend feststellen, den es da gerade gibt ähm, bezüglich eben äh, Social Entrepreneur-Neugründungen?
2: Ja, also bei uns in der Community ist es, äh, ist es sicherlich so, dass es auch ein paar Schwerpunktthemen gibt, ähm, die häufiger bespielt werden. Ähm, dadurch, dass wir ähm, sagen wir mal, auch letztes Jahr erst gegründet haben und unsere, unser physischer Ort noch relativ klein war für, für den ersten Moment. Wir haben angefangen im Karolinenviertel auf ungefähr 100 Quadratmeter, einfach mal, um das auch auszuprobieren in einem Pilotprojekt. Okay, braucht Hamburg den Impact Hub überhaupt? Besteht da eine Nachfrage oder nicht? Deswegen haben wir zu Beginn uns sehr stark auf Einzelunternehmer und kleinere Startups mit zwei bis maximal drei Leuten fokussiert und jetzt, seitdem wir im März in größere Räumlichkeiten umgezogen sind, momentan 400 Quadratmeter und im nächsten Jahr möchten wir auf 1.000 bis 2.000 Quadratmeter wachsen, also da sind wir gerade auch noch stark am Arbeiten, sind wir jetzt natürlich auch offen für größere Startups. Bei den Startups, die wir momentan in der Community haben, äh, sieht man sehr stark einen Fokus auf Themen wie nachhaltigen Konsum. Also mm. wir haben da äh, verschiedene Startups, die auch schon erfolgreich Produkte produziert haben. Ähm, wir haben zum Beispiel Steffen von von Runemix, der äh, sich entschieden hat, den, den Kampf gegen die Laufkleidungsindustrie anzunehmen und dort Laufkleidung herzustellen, die kein Mikroplastik verwendet. Ähm, sehr interessantes Produkt und äh, toll, ähm, was er da auf die Beine gestellt hat. Haley ähm, ist so ein anderes Beispiel. Sie, sie hat gerade eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen für den nachhaltigen Weihnachtsbaum und hat sich zur Aufgabe gemacht, als leidenschaftliche äh, Weihnachten, äh, ja, Weihnachten feiernde Frau hier eine Alternative zu dem zu dem Weihnachtsbaum, den wir jedes Jahr einfach für ein paar Wochen fällen, um äh, daran ein bisschen Spaß zu haben herzustellen. Und genau, das ist sicherlich ein Thema, welches, welches relativ stark ist bei uns. Darüber hinaus nehmen so die, die digitalen äh, Lösungen im Bereich äh, nachhaltiger Plattformen, nachhaltiger, nachhaltiger Dienstleistungen auf jeden Fall zu.
0: Spannend. Boris, 30 Minuten sind schon wieder um. Ähm, vielen, vielen lieben Dank äh, für de deine Zeit und dass du uns nochmal Einblicke gegeben hast. Und ich fürchte, du wirst noch mal von uns hören in nächster Zeit. Ähm, wir haben auf jeden Fall Bock, noch ein bisschen mit euch zusammenzuarbeiten.
2: Tja, das, äh, das kann ich gerne nur zurückgeben. Also äh, hat sehr viel Spaß gemacht. 30 Minuten gingen tatsächlich deutlich schneller rum, als ich äh, mir das vorgestellt habe. Gerne äh, würde ich auf jeden Fall auch alle, die zuhören, äh, einladen, einfach mal vorbeizukommen ja. äh, bei uns. Also in, wir sitzen in der großen Bergstraße 160. Das ist äh, in der Nähe vom Ikea äh, in Altona. Und genau, weil der Ort lebt natürlich auch davon, dass verschiedene Menschen zusammenkommen. Das ist ein ganz großer Punkt. Also wir wollen im Endeffekt auch durch unsere Vergrößerung dann im, im kommenden Jahr ähm, einfach erzielen, dass nicht nur Startups und Entrepreneure sich im Impact Hub aufhalten, sondern auch Mitarbeiter von klassischen Organisationen, Ausstiftungen, städtischen äh, Organisationen, so dass da halt einfach ein Austausch über verschiedene Ebenen stattfinden kann. Und genau. Ich freue mich über jeden, der vorbeikommt.
1: Ja, super. Vielen Dank auch von meiner Seite, weil genau das ist ja das Thema, was wir erreichen müssen. Ne? Also es muss ja raus aus der Bubble. Wir müssen uns ja miteinander vernetzen und am Ende müssen ja alle nachhaltig werden. Vielen Dank, Boris. Vielen lieben Dank.
0: Boris, danke. Bis Ciao. bald.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ja, Nils, äh, Boris Koslowski vom Impact Hub. Wie war's?
1: Ja, also ich finde das super. Das ist ein Super Typ. gab so ja. mehrere Aspekte. Also ich finde einmal natürlich ist natürlich stark, also einfach auch zu sagen, okay, die bisherigen Laufbahn wegzuschmeißen, einfach zu sagen, komm, ich brauche noch was Neues, das dann auch durchzuziehen und auch erst zu kündigen, sich dann was Neues zu suchen. Also äh, das ist natürlich schon äh, ein starkes Signal. Und, ja, und gleichzeitig hatte ich eben auch noch so ein paar Learnings.
0: Ja, ich auch. Also ich glaube, ich konnte meine Begeisterung ja wahrscheinlich gar nicht zurückhalten. Aber ähm, also ich werde mich auf jeden Fall nochmal mit ihm in Verbindung setzen zu diesem ganzen Impact-Measurement. Ne? Also das ist ja das, wir, wir tun irgendwie viel Gutes und wollen noch mehr Gutes tun, unseren Handabdruck vergrößern. Aber wie kriegen wir das messbar, um auch Ziele zu erreichen, um auch irgendwie natürlich da auch ja, einen Beweis auch äh, zu erbringen, dass wir das tun. Und ich glaube, da kann man sicherlich auch zusammen nochmal echt spannend ähm, mal ein paar Kennzahlen für uns entwickeln. Das fände ich mega cool.
1: Hm. Ja, total super. Ja, und ich hatte für mich halt mitgenommen, dass es dieses Purpose-Thema, also das hm. nochmal zu gucken, okay, also was ist denn jetzt eigentlich, also was wollen wir denn eigentlich so als übergeordnetes oder als übergeordnete Themen mit unserer Nachhaltigkeitsidee erreichen? Ist es halt denn irgendwie, dass wir Menschen vernetzen oder ist es halt denn irgendwie, dass wir äh, ja NGOs äh, unterstützen in Bezug auf Digitalisierung, um zum Beispiel die Welthungerhilfe, um da mehr zu erreichen oder eine Mischung. Weil ich glaube, wenn wir das halt klarer haben, dann ist es halt auch klarer, worauf wir unseren Fokus halt irgendwie setzen können. Und dann können sich da die Mitarbeitenden bei uns, glaube ich, auch nochmal besser mit verbinden und da halt irgendwie einen Prozess zu finden, der, wo alle auch dran teilhaben können, der halt aber trotzdem zu mehr Klarheit führt. Ich glaube, das wird uns auch nochmal vorwärts bringen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also da bin ich, also insofern habe ich auch total Bock. Weiter mit denen zu arbeiten.
0: Ja, ja super. auf jeden Fall. Super. Nils, danke dir für die erneut schöne Folge. Und ja, dir auch, Michael. Wir Und, hören uns.
1: Ja, in Kürze. Bis dann. Macht Tschüss.
0: Gut. Ciao. Ciao.